0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat murka Allah menimpa umatnya yang tidak mau berbalik kepadanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa. Allah mengawali pesannya untuk Yoyakim, di mana dalam ayat 13 dikatakan demikian, Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan dan anjungnya berdasarkan kelaliman, yang mempekerjakan sesamanya dengan cuma-cuma dan tidak memberikan upahnya kepadanya. Anda lihat di sini, Manusia ternyata semakin kaya, tetapi sayangnya dengan jalan yang salah. Orang miskin dibayar rendah. Kemudian Yeremia 22 ayat 14-15 dikatakan, Yang berkata, Aku mau mendirikan istana yang besar, lebar, dan anjung yang lapang, luas. Lalu menetas dinding istana membuat jendela, memapani istana itu dengan kayu aras dan mencatnya merah. Sangkamu rajakah engkau jika engkau bertanding dalam hal pemakaian kayu aras? Tidakkah ayahmu makan minum juga dan beroleh kenikmatan? Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran. Perhatikan di sini kata ayahmu. Di sini... Yeremia merujuk kembali kepada Yosia raja yang baik dan berkata, "Sebagaimana pasal 22 ayat 16 sampai 17 serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil, bukankah itu namanya mengenal Aku?" Demikianlah firman Tuhan. "Tetapi matamu dan hatimu hanya tertuju kepada pengejaran untung, kepada penumpahan darah, orang yang tak bersalah, kepada pemerasan dan kepada penganiayaan. Saudaraku dikatakan, Yosia mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Tetapi pada zaman Yoyakim, orang kaya dikatakan semakin kaya namun dengan jalur yang keliru dan orang miskin dikatakan semakin melarat. Allah membahas banyak tentang hal ini. Kita melihat bagaimana Yeremia memusatkan perhatian pada kenyataan bahwa orang kaya itu semakin menimbun kekayaan dari hasil lelah orang lain dan mereka semakin menginjak-injak orang miskin. Dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai 3 tertulis, "Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas kesengsaraan yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu." Dua hal yang Allah salahkan atas cara orang kaya adalah cara mereka mendapatkan uang dan cara mereka juga menghamburkan uang. Saudaraku, pernahkah Anda perhatikan bahwa segala sesuatu itu condong kepada orang kaya? Namun sebagian besar mereka tetap tidak memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mereka tidak memberi dengan tujuan mendukung pemberitaan firman Tuhan. Dan tentu saja Allah mengetahuinya. Terlalu besar kecenderungan yang ada pada agama untuk melayani orang kaya. Ketika Allah memberi anda kekayaan, Dia akan meminta pertanggungjawaban anda. Apakah anda memakainya demi kemuliaan Namanya, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil? Bukankah itu namanya mengenal aku? Demikianlah firman Tuhan. Allah berfirman, "Yosia mengenal aku dan dia tahu kalau dia bisa menjadi pengikutku tanpa mempedulikan yang sengsara dan miskin." Kita melihat di sini bagaimana Allah berfirman bahwa Dia tetap saja memperhatikan mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Taukah Anda siapa dua kelompok yang paling sukar dijangkau oleh Injil? Mereka adalah kalangan terkaya dan juga kalangan yang termiskin. Allah menyamakan mereka karena sebenarnya dia menghendaki supaya mereka juga mendengar Injil dan diselamatkan. Allah menghendaki orang kaya yang sedang berada di puncak untuk mengulurkan tangan kepada orang yang miskin yang ada di bawah. Dia menghendaki kedua kalangan ini dijangkau oleh firman Tuhan. Masalah sosial terbesar sekarang ini bukan masalah rasial atau kelas, melainkan masalah antara si kaya dan si miskin. Komunisme itu tidak akan pernah ada di dunia jika bukan karena perebutan antara orang kaya dengan orang miskin. Dan ketidaksamaratan inilah yang hendak Allah Hakimi. Dalam Yeremia 22 ayat 24-25 selanjutnya dikatakan, Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahkan sekalipun Konya bin Yoyakim Raja Yehuda, adalah sebagai cincin meterai pada tangan kananku, namun aku akan mencabut engkau. Aku akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawaku, ke dalam tangan orang-orang yang engkau takuti, ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel, dan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Saudaraku, Konya itu adalah yoyakin yang juga disebut yekonya. Mengapa Allah menyebutnya konya? Karena ye dalam yekonya itu berasal dari Yehova. Allah berfirman jangan pernah menyamakan aku dengan dia. Dia berfirman kalau dia seumpama cincin di tanganku, aku pasti sudah melemparnya. Selanjutnya, Yeremia 22, ayat 28-30 mencatat demikian. Adakah konya ini suatu benda yang hina yang akan dipecahkan orang? Atau suatu periuk yang tidak disukai orang? Mengapakah ia dicampakkan dan dilemparkan ke negeri yang tidak dikenalnya? Hai negeri, 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 dengarkanlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya. Sebab seorang pun dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Saudaraku kita melihat di sini, Allah berseru kepada seluruh bumi untuk menjadi saksinya. Dikatakan tidak seorang pun dari keturunan Konya akan berhasil duduk di atas tahta Daud atau memerintah kembali di Yehuda. Inilah salah satu penyebab mengapa Yusuf tidak bisa menjadi ayah Yesus. Yusuf itu berasal dari garis keturunan Yekonya. Dan Allah berfirman, tidak akan ada satupun keturunannya yang akan duduk di tahta Daud. Apakah itu artinya tahta Daud akan kosong sejak saat itu? Perhatikan nubuat lainnya. Dikatakan, Sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Sebagaimana Yeremia 33 E 17 mencatat, Akan ada yang duduk di atas tahta Daud Tetapi dia tentu bukan berasal dari keturunan Yekonya. Dalam Yeremia 36 ayat 30 dinyatakan, Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Saya ingatkan bahwa Yoyakim adalah ayah Yekonya, Allah menghapuskan garis mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang paling mengagumkan adalah ada dua catatan silsilah Yesus Kristus dan ini tentu beralasan. Yang satu terdapat dalam Injil Matius pasal pertama yang mengarah kepada Yusuf. Silsila itu berasal dari Daud sampai Salomo dan Yekonya sampai Yusuf. Garis Yusuf itu melahirkan gelar sah kepada Yesus untuk menduduki tahta. Tetapi tentu tetap saja Yusuf bukan ayah Yesus. Yesus tidak lahir dari garis keturunan itu. Kemudian silsila yang kedua itu tercatat dalam Injil Lukas pasal yang ketiga. Ayat 23-38. Inilah dari silsila Maria, yang dia juga tidak berasal dari Salomo, melainkan dari anak Daud yang satunya, yaitu Nathan. Di garisnya tidak ada kutukan ataupun penghakiman. Tuhan Yesus Kristus lahir dari seorang perawan, dan dia berasal dari garis keturunan Maria, dan dari sanalah Tuhan Yesus mendapatkan gelar darah dari tata daud. Sebab itulah, saudaraku, Allah memerintahkan bumi supaya mendengarkan. Dikatakan, hai negeri, 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 dengarlah firman Tuhan. Kita melihat, Allah menghendaki supaya bumi menyaksikan cara Allah membereskan setiap masalah ini. Rencana Allah tidak akan gagal. Dia berkuasa menjatuhkan penghakiman atas siapapun yang dikehendakinya, tetapi dia sanggup memenuhi janjinya tentang Mesias yang akan datang, itu berasal dari garis keturunan Daud. Kini pembahasan kita memasuki Kitab Yeremia pasal 23, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku, gembala yang dimaksud di sini tentu bukan para pendeta atau hamba Tuhan. Di sini Tuhan akan berbicara tentang para pemimpin agama yang berikutnya. Gembala di sini itu merujuk kepada para raja, politikus, Orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang bertanggung jawab atas hukum di sebuah negara. Dan bagaimana Allah berfirman? Allah berfirman, celakalah mereka. Selanjutnya, ayat yang kedua dari kitab Yeremia pasal 23 ini mencatat demikian. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, Allah berfirman bahwa dia akan menghakimi mereka dan dia memang benar-benar melakukannya. Sekarang kita melihat mentari mulai menerobos awan. Sebagaimana Yeremia 23 ayat 3-4 menyatakan, Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka, mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ayat ini secara khusus itu merujuk pada kembalinya orang Yahudi ke tanahnya, Setelah takdir yang sekarang itu sudah berakhir dan gereja mulai diangkat. Dan pada saat itulah, raja yang pernah mereka tolak itu akan dengan lembutnya mengirimkan gembala-gembala setia kepada mereka. Dan perintah ini sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan yang ada di dunia sekarang ini. Selanjutnya, ayat yang kelima dari kitab Yeremia pasal 23 ini mencatat, Sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang raja yang lahir dari garis keturunan Daud. Raja Konya beserta semua keturunannya, sekalipun mereka berada di garis daud, mereka tetap saja akan ditolak dan bahkan dilenyapkan. Akan tetapi tentu saja itu semua tidak ada yang bisa menghentikan maksud Allah, sekalipun mereka mungkin berpikir bisa melakukannya. Allah tahu apa yang akan diperbuatnya. Dari perjanjian baru kita tahu kalau dari garis keturunan lainnya yaitu garis Nathan anak Daud yang satunya itu akan lahir seorang petani bernama Maria, seorang gadis dari Nazaret yang pada akhirnya melahirkan Yesus Sang Mesias atau Sang Raja itu. Selanjutnya Yeremia 23 ayat 6-8 mencatat demikian. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan, dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya, waktunya akan datang bahwa orang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan, Demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai beraikan mereka, maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Saudaraku, hari raya paling kuno yang sampai sekarang masih dirayakan adalah Paskah Yahudi. Orang Yahudi pasti mengingat Paskah. karena ini merupakan perayaan pembebasan ajaib bangsa Yahudi dari Mesir. Di sini Allah berfirman, akan tiba masanya bagiku untuk mengembalikan mereka ke tanahnya, dan mereka akan melupakan pembebasan mereka dari Mesir, serta akan mengingat pembebasan baru yang hendak aku lakukan. Kita melihat bahwa memang benar, Allah belum selesai berperkara dengan bangsa Israel ini. Selanjutnya Yeremia 23 ayat 16-17 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri. Bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, Kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya mereka berkata, Malah petaka tidak akan menimpa kamu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita melihat di sini, Nabi-Nabi palsu bersikeras menubuatkan kedamaian. Allah tetap saja tidak mengakui mereka. Sekarang ini ada banyak pemimpi yang membayangkan dirinya bisa menciptakan kedamaian di dunia. Dan mereka semua tidak henti-hentinya membicarakan tentang hal ini. Tetapi tahukah Anda, masalahnya sebenarnya bukan karena mereka tidak menghendaki kedamaian. tetapi masalahnya justru terletak pada hati manusia yang begitu kecil. Orang fasik sekarang ini tidak dapat mendatangkan kedamaian di bumi. Jika mereka bisa, pasti itu semua akan bertentangan dengan firman Tuhan. Selanjutnya Yeremia 23 ayat 21 mencatat demikian, Aku tidak mengutus para nabi itu, namun mereka giat. Aku tidak berfirman kepada mereka, namun mereka bernubuat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Allah berfirman bahwa dia sebenarnya tidak mengutus sekelompok nabi yang memenuhi tanah itu sekarang ini. Allah tentu saja menyangkal pesan-pesan yang mereka sampaikan. Allah menolak para pemimpin politik maupun pemimpin agama. Sekarang ini saya yakin kalau Allah pasti berfirman yang sama pada dunia ini. Selanjutnya ayat yang ke-30 dari Yeremia pasal 23 ini mencatat demikian. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Saudara-saudara. para teolog liberal itu sebenarnya tidak bercermin pada firman Tuhan. Dan mereka menganggapnya bukan firman Tuhan, dan karenanya mereka mencurinya dari hati banyak orang. Allah berfirman dia akan turun tangan atasnya suatu saat kelak. Hari penghakiman pasti akan datang. Di dalam hati anak manusia, itu ada kecenderungan untuk berbuat jahat. Dan mereka beranggapan bahwa mereka bisa lolos begitu saja. Kini pembahasan kita memasuki Yeremia pasal 24. Dimana ayat 5 dan 6 mencatat demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sama seperti buah arah yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan. ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntukannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Perhatikan bahwa Allah mengirim mereka dalam penawanan itu dikatakan dengan tujuan untuk kebaikan mereka Tuhan berjanji akan menjagai mereka dan pada akhirnya akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian itu pengembalian mereka ke tanahnya itu tidak merujuk pada kembalinya mereka berdasarkan apa yang dinubuatkan oleh Ezra dan Nehemia, karena memang jelas dalam perkataan terakhir dikatakan bukan mencabutnya Referensi ini merujuk pada pemulihan mereka selama milenium ketika dikatakan mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Ayat yang ketujuh, buah arah yang busuk itu melambangkan sedekiah beserta yang masih tersisa di Yerusalem, dan akhirnya mereka akan pergi ke Mesir karena bertentangan dengan firman Tuhan. Selanjutnya Yeremia 24 ayat 9 mencatat demikian, Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sejarah sekuler itu memberi kita penggenapan akurat tentang nubuat yang disampaikan Yeremia dengan setia kepada bangsanya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yeremia ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.